0: Neonostroma Podcast de literatura fantástica Con Miquel Cudón Y Alexander Páez
1: Bueno, bienvenidos todos, aquí estamos en el Neonostromo número 51, después de un hiato de varios meses sin grabar, pues eh, hemos vuelto con ganas renovadas y precisamente por este hiato, pues habíamos pensado, se nos ha ocurrido hacer un programa un poco de resumen de las lecturas que hemos hecho durante estos meses, que para bien o para mal, porque nos han gustado mucho o porque no nos han gustado nada, uh, o, o porque por lo que sea nos interesa destacarlas, por algún motivo, pues hacer una revisión un poquito rápida en un programa un poco informal, un poco más desestructurado que otros que hemos hecho y pasando revista a estos libros, y así también hablamos un rato que nos... Pues, sí. eh, Acaba de
0: decir Miguel, para ofrecer contexto a quien que nos esté escuchando, que ambos nos hemos encerrado en los dormitorios porque estamos grabando esto en un domingo a mediodía
1: Exactamente.
0: Eh, y, y ambos tenemos eh, prole, sí. así que... Yo tengo bueno.
1: prole extendida porque tengo <ríe> mis dos hijas más dos amigas de, prole de otra gente. partidas viniendo, comiendo churros en el comedor mientras yo estoy aquí grabando, <ríe> sacrificándonos por nuestra afición. Eh, sí, exacto. ¿Y ¿Qué tal, Alex? Bueno, buenos días y Hola. Estoy contento <ríe> de estar aquí grabando.
0: Sí, sí, yo, yo creo que... Lo quería que ofrecer como contexto para que la gente vea cómo, cómo valoramos nuestros minutitos de podcast, nuestro hobby Sí, eh... sí, sí Sí, porque, bueno, es que si no, o sea, el hiato que, del que hablabas era precisamente por esto, porque es muy difícil claro. coordinarnos en horarios, eh, también sí. por trabajo, etcétera, etcétera.
1: Esto mejorará, supongo, pero es verdad que estamos en WhatsApp. He leído un libro que es que me encantaría hacer programa sí, y, sí, y, no, sí, sí. y no lo conseguíamos. No conseguíamos ahora entonces. Y, no. oye, ¿qué vamos a hacer hoy, Miguel? Yo iría saltando de uno a otro. O sea, exacto, no, no, yo tengo una selección de... 5, seis, siete libros de los que me interesa hablar. No tenemos mucho rato, también por el contexto este que decíamos del domingo por la sí. mañana, hemos empezado diciendo yo tengo media horita, tengo 40 minutos, que ya es lo que suele durar el programa, con lo cual sí. esto va a favor. Y no sé, Alex, ¿qué has leído tú que te interesa destacar? ¿Cuál sería el primer libro?
0: Pues yo he preparado una lista en sentido inverso cronológico desde ahora hasta más o menos noviembre, porque creo que tengo cositas interesantes a comentar y, y bueno, hace mucho más que nos grabamos, pero... sí. Voy a hablar de cómics, voy a hablar de ensayo, voy a hablar de género y creo que ya está porque no tengo nada que no sea género en estos meses. Y el primero que quería comentar, de hecho, es un manga. Es un manga que se llama Relatos Terroríficos. Es un manga clásico que ha publicado la, la editorial Satori de Kanako Inuki. Y me ha hecho muchas gracias. este manga. Son, es una antología de cinco o seis relatillos muy cortos porque tiene un puntito como siniestro y al mismo tiempo como simpático. Como, como un manga que tiene como un puntito moralina, por ejemplo, os pongo un ejemplo de una historia, hay una niña pequeña que quiere ser mayor, y quiere ser muy guapa, y quiere <coughs> y quiere ser muy guapa, y quiere gustar a todos los chicos, pero claro, es una niña pequeña. Entonces, la... por... porque sí, porque esto es muy típico de este tipo de manga más clásico, que busca ese punto de moralina, eh... de pronto la niña empieza a envejecer. Eh, pero claro, si primero se hace adulta, tiene novios no sé qué, se lo pasa muy bien, pero envejece muy muy, muy rápido, en cuestión de meses y se vuelve una momia, ¿no? una momia en vida ¿no? un mm -hmm. poco el relato te está diciendo tu momento es tu momento, ya te llegará no tengas prisa, nuestras ¿no? reflexiones son un poquito superficiales pero a destacar yo diría que es sobre todo el dibujo, un dibujo clásico pero al mismo tiempo muy creepy, tiene un poquito creepy está muy lejos de Junjiito, ¿eh? Junjiito diría que es un terror mucho más actual. Esto yo por eso he dicho que es un siniestro simpático, así agradibilón. Y creo que tiene un montón de valor histórico, porque es una autora que sigue viva, eh, claro, que llaman la dama del terror en Japón. A mí no me parecen ratos aterradores, pero sí entiendo que tiene ahí un, un puntito. Eh, y nada, quería solo comentarlo porque me parece guay que Satori, no sé si lo sabía, es esta tiene una línea de manga clásico. Sí, lo sabía, eh, pero, pero no, no soy un gran seguidor de... Sí, yo no todos, por ejemplo, sacaron otro volumen así como de, de relatos más eróticos, sexuales, o sea, tienen un poquito de todo, de, de un manga clásico de set, años 70, 60, y está muy guay esa retrospectiva y traer hoy en día cosas antiguas porque parece que estamos como sí. condenados a la novedad, a lo que sale ahora, y lo que sale ahora viene de algo, no? viene de una tradición y a mí el manga en general me gusta, pero el moderno no tanto, entonces eh, he disfrutado un montón eh, con esta y ya aprovecho y recomiendo toda la línea de manga clásico de, de Satori, que
1: es es increíble, además las ediciones son muy buenas. Muy bien, muy bien. Incluso podemos plantearnos, yo me leería algunos, hacer algún monográfico. Que... Hay uno que está muy
0: chulo, que se llama El Chico con los Ojos de Gato, de Kazuo Umez. Ese lo conozco, es,
1: no lo he leído, pero sí que tío, lo tengo visto. Un señor que viste como si fuera Wally.
0: -E. O sea, si busca sus fotos suyas es Wally. -E. Y ese está, está chulo, está muy guay. Podríamos, segura, por ejemplo, hacer ese.
1: Seguramente me, pod vale, me podría reenganchar al, al manga clásico, el moderno. También me pasa con los superhéroes. ¿eh? O sea, a mí el cómic me gusta americano y, y japonés, pero después de varios años sin leer, me cuesta a veces volverme a si no son obras muy concretas sí, 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 y es sí. verdad que el manga moderno bueno, ya veríamos, pero muy sí, está, está guay muy bien, pues interesante, relatos terroríficos de Satori, luego apuntaremos no, no me he quedado con el nombre de la autora, pero luego podemos hacer una lista, sí, para... hacemos una lista en, en el e tendréis abajo en los
0: comentarios en la descripción la, la lista completa ¿De pero sí, es hablar. relatos terroríficos de Kanako Inuki, en cualquier caso si entráis en mi perfil de Woodreads
1: eh, que lo podéis linkar muy fácilmente, ahí están todos los libros que voy a comentar Vale, sí, yo los míos también. Muy bien, el, yo tengo una lista también que no me he preocupado porque sea cronológica ni probablemente sea cronológica inversa porque la he sacado de Goodrich y como he ido leyendo desde arriba hacia abajo pues probablemente sea así pero vamos que no me acuerdo ahora de cuándo lo he leído no voy a empezar con un libro que me ha gustado y que como mínimo en catalán lo han reeditado hace muy poquito en, en Maimés no estoy seguro de si existe edición en castellano eh, que es la segunda novela de Lauren Buick que es Lauren Bukes y, eh, bueno si habéis seguido podcast o si vais siguiendo un poquito las novedades es la autora de, de Las Luminosas que hace poco también ha vuelto a salir en catalán, reeditado y con una nueva traducción, y, y de Broken Monsters, que sé que está en castellano y no me acuerdo ahora cómo se titulaba, ¿vale? Pero es una autora que a mí me interesa. Sí, monstruos rotos. Monstruos rotos. Vale. Eh, siempre está a medio camino entre el thriller, la novela negra y el fantástico, ¿no? A veces más acentuado, a veces menos. En este caso, So City es una novela. Eh, de, entre la fantasía urbana y la ciencia ficción, yo diría más bien fantasía urbana, que tiene la particularidad de estar ambientada en Johannesburgo. Lauren Bux, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero Bukes, eh, vive, ahora no vive, pero es, es de Sudáfrica y, y vivía en Johannesburgo y es un poquito ambientado en los suburbios de esta ciudad, en un entorno en el cual cuando haces a determinados crímenes, el castigo que se te impone como si, forma de estigma es que te asignan una especie de animal mágico, ¿no? el típico familiar de las brujas, como sería una variante de estas, que te influye ¿no? y tú le influyes a él, adoptas algunas de sus características, te da a, algunas particularidades, sobre todo te marca como que si te ven con un animal de estos que puede ser cualquier tipo de animal, saben que tú has cometido un crimen, ¿no? Y eso te dificulta hasta cierto punto pues integrarte en la vida normal. A partir de esta idea a la cual se le puede poner algún pero, ¿no? porque hasta a medio camino entre el té he castigado y te he dado un superpoder, según quien sea, pues construye una, una novela negra, uh, muy gamberra, y que se aleja bastante de las otras novelas suyas que he leído en el sentido de que es mucho más divertida, es mucho más ágil, tiene mucho brío, también tiene más problemas porque seguramente es una novela más primeriza, pero es una fantasía urbana original, muy distinta de otras que hayamos podido leer, que trata muy bien los tropos, los recursos de la novela negra, y que yo creo que es una buena puerta de entrada a una autora que ha ido haciendo cosas interesantes. Yo creo que aún no ha dado el salto a hacer su gran novela, pero a falta de leer la última, que es Afterland y que no, y que no tengo referencias, uh, creo que en algún, en algún momento dentro del Fantástico lo dará. Sí, de hecho, Afterland me la, me la saqué
0: la semana pasada de la sí. biblioteca porque me apetece un montón. Y Lauren que es literalmente de mis autoras de... Sí. de... Que mezcla género con, con novela negra. Siempre, siempre escribe novela negra de género. Eh, sería un poco como el, como el mal Pastor de, de Johannesburgo.
1: Mira, es a mí una buena, me encanta. Sí,
0: me, me, me encanta. O sea, me flipa lo que hace. No me he leído. La única que no me he leído es Moxiland, que es su primer libro. Eh, yo también. Yo esta y Afterland. Claro, esos sitios es que dices ahora, que es el, el, el segundo que escribe después de Moxilan. Y también me dio esa sensación que dices, ¿eh? Como. Como divertida. En cambio, el resto de novelas que ha publicado, no se moxilan, creo que es el mismo tono. Yo diría que pero sí. Pero las siguientes son súper oscuras, muy chungas, especialmente Broken
1: Monsters, es una novela bastante jodida. Sí, a mí Broken Monsters es una novela que, que me impresionó mucho en su momento, cuando la leí, sí. me gustó mucho.
0: Y además, como metía el género, ¿no? Como metía sí. ese, ese monstruo, y le daba girito y a girito y a girito. Y, sí, te y era quedabas, una
1: novela bastante, bastante sí. claramente de terror, ¿no? Que... Sí, 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 sí. Cabe de decir, y aprovecho
0: también, a, ya que estamos recomendando cositas, eh, Zoe City la tenéis traducida por MyMes, creo que lo has dicho sí, ya, Miguel. Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo también eh, Las Luminosas, la de The Shining Girls, también está traducido por My Mesh, eh, que de hecho le hacen ahora una serie a, a sí, The Shining Girls. Resto. Está el tráiler por ahí y tiene una pinta increíble. O ah, sea yo el el tráiler no lo he visto, el, buscaré. El libro yo creo que va a repuntar. O sea que, sí, que el libro aproveché. salió
1: en la difunta colección de RBA de literatura fantástica con una edición que a mí me gustaba y, y con una traducción que creo que estaba muy bien, pero como la sí. colección en sí, pues, eh, corrió una triste suerte, pues seguramente es difícil de encontrar Ajá. si no es en novelas de viejo, supongo, ¿eh? No, no me he puesto en vez. De hecho, yo me,
0: yo me acuerdo que este libro, por cierto, traducido por Luis Delgado sí. eh, en catalán, eh, me lo pasé muy bien porque me lo leía encima en la época fantascopio, cuando estábamos todos sí, juntos escribiendo sí, en, aquel, en aquel blog. Eh, con Leti, sí.
1: eh, no sé, estuvo guay con... con, sí. con sí. Y, y ahora, igual me equivoco, ¿eh? pero la traducción al castellano diría que era de Pilar Ramírez cello
0: Sí, sí, sí. De hecho, tengo un vídeo, si te acuerdas, que salimos a tú y yo reseñando ese libro en el programa de radio que tenía eh, Concha Perea. Sí, señor. Y yo me acuerdo que decía, me lo he leído en inglés y en castellano, y me gusta más en castellano.
1: Sí, sí. Acordaré siempre, y esto ahora, a lo mejor hace ocho años, ¿eh? lo que estoy diciendo ahora. Sí, sí, Pilar o sea, yo vivía... es, una, es un criterio de calidad para ir a por una traducción. Sí, sí.
0: Yo vivía todavía allí en, en España, o sea que hace bastante de, de esto que estoy comentando. Muy bien. Vale, pues yo voy a pasar a otro, Miquel. Eh, claro. Un ensayo. Hace poquito me leí Capitalismo Sugar Daddy de Peter Fleming. Es un ensayo que, que recoge todo el movimiento del Me Too y no solo del Me Too, sino de todos estos abusos que hay sobre, eh, sobre misoginia ¿no? dentro de distintos estratos del, del mundo del business, por decirlo así. Eh, evidentemente el Michu yo creo que está más enfocado al mundo del cine o del espectáculo, ¿no? que al menos así es como lo hemos conocido, pero el libro de Peter Fleming agarra todo ¿no? y hace una reflexión general sobre las relaciones de poder en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de, de entorno laboral, ¿no? Desde una oficina hasta un viaje de empresa, hasta una charla o, o un panel, ¿no? De, digamos, de científicos que están haciendo un panel como el hombre, aunque tenga mucho menos, mucho menos eh, prestigio, tiene mucho más protagonismo, ¿no? Pero sobre todo se centra en los abusos. Abusos sexuales, abusos de poder y abusos de poder en el sentido de eh, Cómo las mujeres se ven eh, supeditadas a tener que ceder muchísimo más por, por miedo a perder una posición, una oportunidad o por las repercusiones que pueda tener, ¿no? Y agarra, pues eso, el momento del Michu porque, al fin y al cabo, empezó con... con con Weinstein, eh, con un señor extremadamente poderoso y rico, luego con el otro que acabó suicidándose en la cárcel, eso te dicen, que no me acuerdo del nombre, eh, que, que era un pedófilo, que tenía una isla incluso, que, que iba el, el príncipe de Inglaterra y todo, allí a, a tocar culetes de niños. Joder. Eh, el, el libro es, agarra todo esto, hace como un breve resumen, es, es bastante breve, son 200 páginas o así. Y luego prepara una tesis, pero una tesis bastante utópica para mi gusto, en la cual cómo podemos romper con este statu quo patriarcal, directamente patriarcal en, en, en el mundo laboral. ¿no? Eh, pero uno, es bastante yankee, entonces es poquito es bastante poco socialista en el sentido de que no tiene en cuenta seguridad social, sanidad, sanidad universal. Eh, educación equitativa, este tipo de cosas que tenemos aquí en Europa o, o en la mayoría de países de Europa y para nosotros es tan básico, tan asumido, que en Estados Unidos no, no lo valora del todo y plantea opciones o plantea una tesis que a mí me parece un poco, no sé cómo decirlo, americana. Sigue, siendo, tiene, sigue teniendo un punto liberalista y a mí no me ha acabado de gustar esta, esta tesis, creo que viene de eso, de alguien muy enfocado o muy, perdón por la, por la expresión, con, el, con la cabeza dentro de su propio culo. Eh, y no me acaba de gustar, no me acaba de gustar, pero bueno, creo que vale como documento, no sé, como, como un artículo largo sobre todo el movimiento uh -huh. me Too y, y qué repercusiones ha tenido en el mundo en general. Spoiler, casi ninguna. Eh, pese a lo importantísimo del movimiento, las cosas uh -huh. siguen bastante igual que estaban. Eh, pero bueno, ahí está. Yo personalmente no lo. No lo o sea, no me ha desagradado, ¿eh? pero me esperaba algo un poquito más ya. trabajado.
1: Hombre, es más. Como mínimo debe ser más fácil visibilizar determinadas cosas, ¿no? O sea, aunque sea un impacto pobre, pero igual es cuestión de tiempo también. Sí, y, pero y... él no habla tanto de ya, visibilizar, ya, ya, ya. sino que sí, habla de sí.
0: cambios, cambios tangibles, sí, sí. ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esto? Porque sigue ocurriendo. Hace nada ocurrió en una grandísima empresa de videojuegos que al sí. final ha acabado. Bueno, ha sido un, un rollo tremendo. Todas las mujeres. O sea, bueno, tremendo, hasta le robaban la leche de, de amamantar a los bebés que tenían en la nevera, que dice que pasa hoy en día, sí. la, la empresa es la de World of Warcraft, es que no sé cómo se llama, Blizzard, Blizzard. Eh, sigue pasando y él lo comenta, no ¿cómo podemos aplicar un cambio tangible que, que realmente
1: desestructure sí. todo? Porque se habla de capitalismo, ¿verdad? Claro, sin, sin, sin haberlo leído, evidentemente, y, y no sé, pero a lo mejor el hecho de este de que el enfoque sea un poco liberal, teniendo en cuenta el contexto de dónde viene y que es americano y que a, claro. lo mejor, a lo mejor es una buena manera de que tenga impacto allí, no lo sé, no lo sé. Pero, pero seguramente a mí como lector mm, europeo me pasaría. Algo.
0: Claro, yo creo que es lo que dices tú, sufre, sufre de contexto. Sufre de contexto, es lo que a es, pero claro, eh, a... Hay otras posibilidades y hay otros lugares donde se está haciendo ya diferente. Entonces, eh, y además, yo que vivo en Dinamarca, es un país que creo que en este sentido está bastante más avanzado que otros países, no es perfecto ni, ni mucho menos. Me choca, me choca, me parece eso. Me parece un poquito pobre el, el ensayo en cuanto a la tesis, me refiero, en cuanto a la segunda parte.
1: Muy bien, pues mira, aprovecho y cambio el orden de mi lista y así también hablo de un ensayo que también toca, toca, tema, toca temas de feminismo y, y, y si no, la cuestión del Me Too, que no es el caso, si la cuestión de una mujer que intenta integrarse en un campo predominantemente masculino. ¿no? En este caso el libro es Reina del Grito, de Desiree de Fez. Desiree de Fez es una periodista cultural que tiene un podcast que a mí me gusta mucho, que se llama María Nocturna con, con Xavi Sánchez, Xavi Sánchez Navarro, perdóname, Chavi Sala eh, y ahora el otro si nos escucha, que no nos va a escuchar, se va a enfadar, porque no me acuerdo del nombre, pero Ángel eh, Sala, Ángel Sala, exacto. Eh, que sobre todo hablan de cine fantástico muy enfocado hacia el terror pero no solo, ¿no? incluso tienen un programa sobre Mariana Enríquez Bueno, eh, Desiree FED está muy implicada en hace mucho tiempo que hace divulgación sobre el cine de terror eh, está muy implicada en la organización del festival de cine de Sitges hace muchos años y aquí un poquito explica su, su, su experiencia personal con el miedo, con el miedo ante la vida, ante cualquier cosa, ante cuando eres pequeña, cruzar un descampado volviendo del cole, ante eh, el temor de hablar en público o, o de tu opinión cuando formas parte de un jurado donde todos son tíos y tú eres la única chica y hay poca tradición, cuando tienes que eh, presentar trabajos para un libro y, el, y tu artículo es el único escrito por una chica y se cuestionan determinadas cosas y tú piensas que... ¿vale? Un, un, un poco la experiencia de ser mujer en un campo, en este caso un nicho tan concreto como el, el cine de terror, predominantemente durante mucho tiempo masculino, y lo va articulando con una serie. Cada capítulo lleva el título de una película de terror, pues Carrie, eh, la profecía, um, más o menos modernas, y articula cómo determinadas películas le han ayudado a entender determinados miedos y si no solucionarlos, sí al menos darle recursos para, uh, para comprenderlos mejor o de otra manera. ¿vale? Es un libro publicado por Blackie Books, Uh, escrito con un lenguaje muy, 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 muy coloquial, uh, desde un tono extremadamente personal pero que es interesante, o sea, si vas allí buscando una historia del cine de miedo, no es eso si vas buscando, supongo que, que sabéis, ¿no? Reina del Grito, Reinas del Grito uh, es el nombre que se le da a las actrices de cine de terror típico de slasher, ¿no? que slasher, como las sí. yeah. Odex, ¿no? y de hecho me parece que hay un libro en inglés muy famoso que tiene un enfoque eh, que tiene algunos puntos en común y creo que se llama Scream Queen eh, que supongo que también es un, un homenaje a esto, ¿no? y de hecho de City y luego tiene su propio podcast que es Reinas del Grito, donde va entrevistando a mujeres creadoras. La, una de las últimas era Laura Fernández um, y siempre habla de cosas relacionadas con el miedo. Eh, yo creo que es un libro interesante para entender algunas de las experiencias de, bueno, que pues, yo como tío eh, cis, eh, hetero, blanco, no voy a tener, ¿no? que es ser mujer, pero como padre de dos niñas me interesa también. Eh, y vincularlo a una vivencia del género que, que yo personalmente defiendo, en el sentido de que leer ficción te ayuda a entender determinadas cosas de la experiencia de ser humano, si nos ponemos de forma más general, ¿no? te puede dar herramientas, ¿no? y ella que eh, aplica un enfoque muy analítico, ¿no? muy, muy basado en la crítica eh, digamos académica, ¿no? aunque ella no es académica, pues lo articula de forma muy interesante. Yo es un libro, es un libro que no es largo, que además te da ganas de ver todas y cada una de las películas que has visto, que, que va mencionando las hayas visto o no. Y, y a mí personalmente, aunque estas cosas son difíciles de juzgar, eh, me parece un libro escrito desde desde una autocrítica y una capacidad de verse a sí mismo y una sinceridad bastante grande. Yo es un libro que recomiendo bastante. ¿eh? O sea, te tiene que interesar a priori, yo creo. Eh, pero es uno de, de los ensayos interesantes articulados en torno al género que he leído últimamente.
0: Bueno, yo esto lo tengo apuntado y, y ahora me interesa un poquito más. Eh, sí, además en su momento creo que se, se reseñó bastante, la gente lo leyó bastante y lo, lo comentaron mucho en redes. No tengo, no tengo más que comentar, pero tengo otro libro que es, de hecho, a lo mejor va un poquito... No es un ensayo, es un, un libro de ficción, de relatos, se llama, se llama Las Voladoras de Mónica Ojeda. Uh -huh. Mónica Ojeda, si no la conocéis, es una autora que, que vive en España, que, si no estoy, eh, si no me equivoco, creo que vive en Barcelona y que viene de Ecuador. Es una, además, es una mujer que siempre es una autora que siempre en redes sociales está hablando mucho sobre lo difícil, por ejemplo, que es como inmigrante en España, a conseguir papeles, ¿no? Yo a lo mejor esto hoy en día es incluso más relevante con todo lo que está pasando en, en Ucra Ucrania. Yo iba a decir Ucrania. A mí me pasa. Ah, como hablo cuatro idiomas al día, cada día, y en cada uno de estos cuatro idiomas, Ucrania se dice diferente: Ucrania, Ucrania, Ucrania. Eh, bueno, da igual, perdón por el off-topic. Pero um, me parecía, me parecía una, una autora muy interesante a seguir en redes también. Eh, y su carrera literaria en general es una carrera literaria, bueno, mandíbula, nefando, no sé si las conocéis o las habéis leído, pero son libros muy muy duros que hablan sobre la experiencia eh, de las mujeres en situaciones extremadamente duras y hablo desde un punto de vista más eh, personal, no me refiero a vivir una guerra sino a que tu tío te viole, ¿no? cosas muy chungas o quedarte embarazada de muy pequeña y tener que abortar eh, mujeres o niñas que viven en el campo y tienen que soportar abusos o los normalizan y esto en las voladoras se ve muy, muy, de forma muy directa, que son relatos pero son relatos muy cercanos a la poesía o a una prosa muy poética eh, que usa muchísimo la metáfora, los dobles sentidos, la doble lectura nunca te está diciendo literalmente qué está pasando lo tienes que interpretar tú, por ejemplo, en el relato de las voladoras eh, es una niña pequeña que se imagina eh, unas mujeres, que es una cabeza con alas, y es lo que ha hecho sale en la cubierta del libro, que salen volando. Y esto, por lo visto, cuando tú entiendes al final del relato que es su modo de escape cuando su padre abusa de ella. Ella se imagina esto y su mente se sale del cuerpo, por decirlo de alguna forma, para poder soportar ese trauma, ¿no? Eh, y los relatos son así, son, son una barbaridad. Te dejan un mal cuerpo increíble. Hay otro que va sobre una niña que le pone... Eh, eh, los colores les ponen nombres muy concretos, rojo sangre regla, rojo sangre oveja, rojo aborto, ¿no? Como tiene, tiene muchísimos tonos de rojo y, y habla sobre la relación de la sangre con, con la feminidad, ¿no? con, con el hecho de ser mujer. Eh, Relatos, te dejan muy mal cuerpo, yo me quedé muy loco, me lo leí de hecho estando en Barcelona durante el Festival 42 y me quedé... El, me quedé muy hecho, polvo Es un libro súper cortito que recomiendo muchísimo. Está publicado en, en Páginas de Espuma. Uh -huh. Las voladoras de Mónica Ojeda y, y bueno, yo qué sé. Leed cualquier cosa de Mónica Ojeda. Os va a dejar un mal cuerpo increíble, pero es que escribe tan bien. Es increíble el, el dominio que tiene de, ya no solo de las palabras, sino de cómo enviar un mensaje de forma, no sé, como, como, como quien pinta un cuadro y tú tienes catarsis, ¿no?
1: Si tuvieras que ponerle una etiqueta al género que escribe, ¿es terror? ¿O... Sí, sí,
0: yo vale, creo que es terror. Claramente terror ter ¿no? Claro, sí. Vale, vale. Sí, sí. Para mí ¿eh? es claramente sí, sí. terror.
1: Yo es desde que creo que el primero al que le oí hablar de Mónica Ojeda fue a, a nuestro amigo Jesús, a Jesús Cañadas, sí. y, y desde entonces tengo interés en leerla, pero no he llegado a ella. Eh, a lo mejor empiezo por el libro de relatos. ¿no? Aunque creo que todos los libros son...
0: Todos son buenos, y ¿eh? de hecho eh... creo que están todos también en audiolibro, por ejemplo, si no vale. quieres... Aunque creo que es un libro que a lo mejor se puede disfrutar más en papel.
1: Ahora, como conduzco menos, tiro menos de audiolibro. Eso está muy condicionado a eso. Y corriendo creo que no me concentraría... Pero, no, pero no, no, yo creo que es un leo. libro de, de leer despacio y sentado porque, uff, es, pot, es potente. Pues apuntado, Las voladoras de Mónica Ojeda en páginas de espuma, este caerá. Vale, venga, pues hago como antes y recojo tu testigo con otro libro de relatos. En este caso es un libro que he leído un par de veces, lo he leído en, en inglés y en catalán, aunque también existe en castellano, que es Friday Black, de eh, Nana Kwame Ajay Brenia no tengo ni idea de cómo pronunciarlo es un, un nombre, bueno, los apellidos sobre Nana está claro cómo se pronuncia pero los apellidos son africanos y no sé cómo se pronuncian pero ya pues, lo encontraréis eh, pues, escrito en la descripción del podcast eh, Friday Black es un libro de relatos que fue publicado, yo diría, el original en 2018, debe tener tres años ha, estado, ha sido publicado en 2021 en castellano por libros del asteroide con una traducción de Javier Calvo y en catalán por Mes, no, por Mes no, perdonadme, por Empurias con traducción de Ferran Raffles. Ferran Raffles es un traductor, se si leéis en catalán, que a mí me gusta mucho, eso que tradujo también La ciudad y la ciudad a, al catalán, La ciudad y la ciudad, a China, Mieville, con una traducción que a mí me funciona súper bien. Por eso he confundido las editoriales, ¿eh? porque el otro salía um, en la otra. Um, Friday Black, el título ya lo sugiere, no es una inversión del, del típico Black Friday en el que se hacen pues eh, todas las ofertas del mundo mundial ¿no? y de hecho buena parte de los relatos que contiene, que siempre hay algunos que no podríamos clasificar de relatos de género, pero la mayoría son de ciencia ficción um, alguno, toca la fantasía quizás uh, la mayoría de ellas lo que hacen es una crítica bastante descarnada del de capitalismo, pero no solo eso sino que introduce temas que de hecho yo creo que es uno de los principales intereses de su autor, que tienen que ver con la vivencia del, del racismo, tanto desde el punto de vista de la víctima del racismo uh, como también desde, desde el punto de vista del racista e incluso de la sociedad que incorpora determinadas estructuras que lo que hacen es institucionalizar ¿no? o, 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 o generalizar este racismo de formas que a veces no tienen por qué ser muy evidentes a no ser que tú pertenezcas a la minoría, digamos, que está siendo perjudicada por estas estructuras. ¿no? Y esto se ve en ámbitos laborales, en ámbitos educativos, en... en relaciones comerciales en muchas cosas ¿no? en muchos sitios entonces lo que hace es una serie de relatos súper bien escritos con una intención que no suele estar muy disimulada tú los empiezas a leer y ya ves qué es lo que te quiere contar pero que, sin embargo, a pesar de esta falta, digamos, de sutileza en su intención, en su desarrollo, son tremendamente efectivos y tremendamente originales muchas veces. Y, de hecho, eh, está haciendo un, una serie de escenarios y una serie de personajes que están llenos de contradicciones, pero que son contradicciones totalmente buscadas. ¿no? De hecho, lo que hace con estos relatos es explorar un poquito estas áreas grises que se ocultan detrás del capitalismo, eh, que son fáciles de imaginar. ¿eh? O sea, podemos pensar ya sea en temas de racismo, en temas de capitalismo uh, o, o incluso... En aunque no es un tema del libro, ¿eh? pero en, en temas de feminismo. ¿no? En, todos, en, en un montón de ismos, muchos de nosotros, si pensamos en nuestras vidas, vamos a encontrar contradicciones. Cosas que creemos, pero que luego pues, no hacemos bien o no. Estas son estas áreas grises a las que me refiero. Yo, eh, aunque no solo tiene que yo conozca este libro de relatos, que cada vez que lo he leído me ha gustado más, lo pondría al nivel, sin ningún tipo de problema, de los libros de relatos buenos de Ted Chiang, que son todos, y de Ken Liu, que son algunos. Um, de hecho, yo lo comparo mucho con Ted Chiang. Uh, en alguna reseña escribí que, Escribe como Te Chang, si Te Chang estuviera más interesado en la vida interior de los personajes. Y no es una crítica negativa en absoluto hacia Te Chang. ¿eh? Te Chang hace lo que hace, este hace lo que hace. Pero es un tipo de relato uh, muy analítico en el cual las emociones. Juegan un papel mucho más importante. Eh, tiene algunos relatos que son brutales. El, concretamente, hay uno al, al final que es Mesan ya la Fogonada en catalán. sería Más Allá del Fogonazo, no sé cómo lo ha traducido Javier Calvo, que es un relato de ciencia ficción, vamos, de los mejores que yo he leído, brutal, ¿eh? eh con, además, con puntos en común con 1984, en otros relatos, con Fahrenheit, un tono distópico muy bien desarrollado. Super fan de los que hablaré en este episodio, o de los que he hablado en este episodio. Si tuvierais que quedaros con uno, a lo mejor os diría que fuera este. Me parece un, un, uno de los mejores libros de relatos de ciencia ficción que se ha publicado en los últimos años.
0: Guay, yo este lo tengo, de hecho, hace nada lo aparté para, para leérmelo pronto. Lo compré hace un montón, uh -huh. de hecho, en, en un viaje a Londres, eh, a, a ver a Borja. Eh, me apetece un montón, lo, lo, lo tengo súper, súper pendiente. La verdad es que. Tiene muy buena pinta y también se ha traducido, si no me equivoco, en castellano, ¿verdad? Está sí. en catalán y en castellano. Sí, en castellano ya he dicho, era traducción de Javier Calvo en libros del asteroide. Eso, libros del asteroide, o sea, sí. no me he si lo habías, o sea, no me he fijado. Sí, no sé, me apetece un montón, me, me, me llama muchísimo la atención y, y tengo que leerlo porque hace ya como dos años que lo compré y ya le va tocando.
1: Yo creo que te va a gustar y, y de seguro, hecho es seguro. un libro del que podemos hablar en el podcast, ¿eh? sí. porque tiene tiene mucha chicha. Aquí en dos minutos no. No, claro, claro, es lo que, sí, sí, es lo que sí. tiene
0: bueno, yo quería aprovechar y comentar otra, en este caso va a ser una serie de manga, porque me he leído ocho tomos de, de, del manga en, en nada, un mes o así que se llama Happiness eh, de Shuzo Oshimi es un manga de terror, es un manga sobre vampiros que está publicando Milky Way Ediciones eh, y me, lo, me compré el primer tomo en plan, bueno, voy a probar porque el dibujo me gustaba y ostras, me enganchó un montón eh, es un tipo, el autor, muy conocido por conseguir en sus historias relaciones entre personajes, sobre todo entre familiares, muy creepy, en poner a personajes muy atípicos contra las cuerdas y conseguir situaciones extrañas que te puedan al mismo tiempo hacer sentirte identificado y vaya si lo consigue. Estamos hablando, ya te digo, de... Son un poco vampiros, más, más que vampiros como el vampiro de Anne Rice, un poco como animales que se han infectado con la rabia y necesitan uh -huh. devorar gente y van perdiendo, de hecho como son inmortales van perdiendo la, la humanidad la, 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 la sanidad ¿no? entonces al protagonista un, una noche lo, lo muerden para comérselo pero por algún motivo no, no lo matan entonces él se convierte entonces con su relación con sus padres porque ya no puede comer comida normal por ejemplo y, y la, el, el hecho de comer con los padres en la cena es muy importante en su familia ¿no? ¿Cómo pum, eso desestru desestructura la familia? ¿Cómo no puede ir al instituto? Porque el instituto se va de día, entonces él lo puede, le, le cuesta muchísimo salir de día. La relación con sus amigos o, o por ejemplo, ahora empieza a ver a las mujeres con, 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 con borracidad, ¿no? con con se le despierta una cierta misoginia, eh, asesina <risa> casi, porque necesita comer y las mujeres le, le, le generan todavía más esa ese olor, o sea, huele la carne y la sangre. no. Eh y está muy chulo, creo que el dibujo está súper conseguido e impacta muchísimo. Este sí que estaría más en la línea moderna de la que hablábamos al principio de Junji a lo mejor. Esto de girar la página y ¡boom! la imagen te choca. Unos trazos muy abstractos, muy expresivos, en vez de hacer un dibujo muy, eh, muy delineado. Eh, hay veces que hay páginas que son manchurrones o, o que son pinceladas literalmente. Muy expresivas, pero muy poco figurativas. O sea, es un manga que me ha encantado, es un manga que me ha gustado mucho, creo que es un manga muy adulto. Eh, lo digo por si estabas pensando en, en, en tus hijas, eh, Miquel. Sé sí que, sí que les gusta leer cómics y, y manga. Es un manga bastante adulto, creo que tiene... Y no me refiero solo a que salgan escenas violentas, eh, me refiero a que tiene reflexiones bastante, bastante fastidiadas. Eh, es un manga duro. Eh, y aún no está, está abierta la serie. Se me ha leído ocho tomos, sé que se acaba de publicar el noveno. Eh, no, de hecho, no sé si la voy a seguir porque al fin y al cabo estas historias siguen y siguen y siguen y siguen. Y yo en realidad me siento satisfecho habiendo leído ocho tomos. Creo que incluso leyendo cinco te puedes sentir completamente satisfecho porque cierra un arco. Vale, eso eh, preguntar. Sí, en cinco tomos ya te has leído un arco luego viene otro arco en el cual ya sí. entra el gobierno, tiene una unidad especial que rastrea a estos vampiros por el mundo para evitar que el, pues haya un desastre no entonces la trama se complica un poco más y a mí me interesaba más la parte familiar, la parte del, del chico con sus amigos y su familia y, y de pronto se está convirtiendo en un, en un bicho, ¿no? eso me, me interesa bastante está, está chulo, no sé, yo lo recomiendo bastante, me ha gustado un montón, una sorpresa me la compré a ciegas, por, porque sí y me enganché un montón, me enganché muchísimo.
1: Pues tiene buena pinta, ¿no? Y parece que haga algo original con la figura del vampiro que...
0: Sí, no sé si es tanto sí. la historia. La historia me parece que no es para nada original. Creo vale. que si has leído manga es tipicón, es una historia bastante tipicona. Uh -huh. Puedes sustituir vampiro por cualquier otra cosa. Pero creo que el dibujo y la vale. forma de narrarlo es lo que sí que es...
1: ¿Y está, existe en castellano o tú lo has leído en inglés? Sí, o... sí, sí. En, vale.
0: No, no, yo no leo manga en inglés. Lo, vale. lo, lo publica Milky Way Ediciones, que es una editorial vale. asturiana. Eh, y está traducido, si no me equivoco, por Mar Bernabe. A lo mejor ahora me estoy colando. Eh, pero sí, está en, en
1: castellano. Vale, pues lo buscaré. Lo, De hecho, en bien. catalán
0: no se traduce manga. O sea que...
1: Bola, drag. Dragon Ball, 6. sí. Sí, en, en Planeta, pero apenas. Sí, es Quiere decir que de forma general, de es, forma general no hay. Lo sé, lo sé.
0: Mira, ahora te diré el traductor porque lo estoy mirando en internet ahora mismo. Ah, pues mira, no lo ponen. Bueno, vale. pues estupendo.
1: Bueno, ya lo buscaremos y lo ponemos en los comentarios. Eh, vale, me quedan dos libros a mí en la lista que yo creo que nos no da tiempo a hablarlos. El, además, el que voy a hacer ahora... Es porque has hablado de este de vampiros, entonces voy a hacer una mención en negativo, que es la única uh -huh. que hago en el libro, que es eh, bueno uno de los libros que he releído durante esta temporada, gracias o por culpa del de club de lectura que dirijo aquí en Moncada de Literatura Fantástica, es Entrevista con el vampiro de Anne Rice, que tú lo has mencionado. ¿no? Además, coincidió con que era la semana después de que se hubiera muerto la autora. No había sido buscado porque yo la lista de libros eh, pues la preparo en septiembre y no fui a matar a la autora para crear más expectativa para eh, el libro. Era un libro que a mí durante la adolescencia me había impactado mucho, me había leído muchos libros de la serie y el primero y el segundo guardaba muy buen recuerdo y pensaba que valía la pena revisitarlo. Y no, eh, la experiencia ha sido mala, la experiencia ha sido mala. Eh, desde el punto de vista de alguien interesado en el fantástico en sí pues yo puedo encontrarle virtudes y puedo entender la importancia que tuvo en su momento como una... Uh, aunque, aunque no fuera la única que lo hiciera, sí que fue un poquito el, el tropicodifier, ¿no? la, la que eh, popularizó la idea esta de que el vampiro se puede, puede ser el protagonista de la historia y podemos verlo desde dentro y ponernos en su lugar. Eso podía tener un valor. Y hace algunas cosas a nivel de construcción del mundo en el primer libro. Luego, luego hace otras cosas, ¿eh? pero ahora aquí hablo solamente del primer libro... Que tienen, que tienen valor y que valen la pena eh, y de hecho conforme avanza el libro la historia mejora y tiene un par de ideas extremadamente buenas pero está escrito fatal, o sea, con una manera de plantear la historia de presentar los personajes, sobre todo al principio que cuesta mucho entrar, cuesta mucho entrar yo creo que es un libro que si te gusta la, si te gusta la figura del vampiro tiene un valor histórico que puede hacer que valga la pena leerlo. La serie, yo creo que el segundo, eh, estoy seguro que si sí, ahora leyera el segundo, cosa que no voy a hacer, volvería a divertirme como me divertí en su momento, pero el primero es una puerta muy difícil de entrada, muy difícil. ¿eh? Eh, tiene valor histórico, pero creo que ha envejecido mal. Ya sabéis que a mí me gusta releer, me gusta releer clásicos. Muchas veces, aunque hayan envejecido, me siguen pareciendo fenomenales porque hacen cosas que no se han vuelto a hacer o abren puertas. Creo que aquí no es exactamente el caso. Las personas a lo mejor lo ven distinto, pero de hecho, en el. Y de hecho, fue un poco la percepción generalizada dentro del club de lectura. ¿no? En el club de lectura hay gente. Eh pues que tiene un recorrido de haber leído mucho más, hay gente que ha leído mucho menos, somos gustos muy diferentes, no hay ningún libro que le haya, de los que hayamos, ya hemos leído que le haya gustado a todo el mundo, siempre hay, pues a mí me gusta este, pues yo lo he odiado y después al revés, lo cual me parece fenomenal, en este había bastante consenso, sí que había alguno que le gustó más, pero en general era un libro flojito. Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Mm.
0: Me parece un libro horrible, ya me lo pareció horrible en su día. La película me parece horrible y el... Bueno, la película no. no me sigue pasa. pareciendo horrible. O sea, es que no no toca nada de lo que me interesa y no lo digo por los vampiros, ni porque sea una historia más romántica ni nada. Es que no me interesa, no... Claro, yo era no, un momento... No nada de lo que...
1: Era un momento de mi vida que me encantaba jugar al vampiro la mascarada en rol, o sea, sí, claro. sí que... Era en el momento que yo lo he leído de claro, vampiro Era el momento de leerlo, ¿no? era el momento de leerlo para mí. Claro, es
0: el vampiro elegante, sofisticado,
1: culto, claro. atractivo. No, y de hecho, si, si te pones a pensarlo, el libro salió, me parece que es... Lo, en algún podcast lo, lo mencionan Sergi y Susana de, 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 sí. de Vicio y su Subcultura. Porque hablaban de la muerte. Podcast súper sí, sí, recomendable. Sí, es sí, súper recomendable. Que el, sacan
0: un capítulo al día casi. O sea, no sea es, de... es una
1: pasada. El último, escuchar hace poco pude escuchar el, el de Batman. Batman. ¿no? Sí, sí y, yo también lo escuché. Y, sí. y esto venía a que. Ah, sí, ellos mencionaban y, y, y sí, ¿no? Que me parece que con uno o dos años de diferencia, o, o incluso el mismo año, sale Salem Slot y sale entrevista con el vampiro. Que son como tratamientos totalmente opuestos del vampiro. Pero Solem Slot. Uh, que, que hace un enfoque muy clásico y lo que cambia es un poco el escenario y hace cosas nuevas con el, la figura clásica. Hace poco, poco me refiero igual a dos años, ¿eh? lo releímos, si te acuerdas, para el Spoiler Club en algún momento. Sí, 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 sí. Es un libro que es una novelaza, que se mantiene como novelaza a día de hoy y esta no. Ha tenido mucha influencia, eso sí, ¿eh? o sea, Crepúsculo en... es culpa suya, de cierta sea. manera, lo cual no es una virtud, pero...
0: Pues Miquel, mira, yo quiero comentar mi último libro, eh, evidentemente me he leído, voy a hacer como una especie de menciones de honor muy rápido sobre los títulos Jade City ya lo reseñé en el podcast anterior, luego me estoy leyendo los cómics de, que publica Marvel de Star Wars de la Alta República súper recomendables también tiene un tono muy desenfadado y están chulos, yo los recomiendo si os interesa el mundo expandido de Star Wars eh, La Strange Miracha de Enrique Herce, novela de ciencia ficción estilo Matrix Ah, este la, la tengo que leer Está bien, está bien, me, me, me esperaba más porque Stasio Boira me encantó, ¿Sí? este quizá no está tan a la altura, pero es un libro súper recomendable, eh, además me lo leí literal en dos días, o sea, está guay, pero el libro del que quiero hablaros de hecho es un vilipendio, no es una recomendación, es un libro que me tocó además un montón la moral, porque es un libro largo, es una novedad eh... Menciona el negativo, como yo antes mención, pero máxima negativa, además me enfade mucho. Es un libro que se llama, de hecho lo van a traducir, una editorial eh, argentino-española lo va a traducir al, al castellano, que se llama The Justice of Kings, de Richard Swan. Es un libro de fantasía épica que está hasta en la sopa. Si seguís los canales de novedades de sí, suena. anglosajonas, está literalmente hasta en la sopa. Y yo, como no aprendo la lección cuando revientan un título así en marketing, yo pues tengo me, me pica la curiosidad. Entonces, cabe decir que tuve la suerte de que me dieran una copia digital de prensa, no me lo compré, así que bueno, menos mal. Porque me ha parecido literalmente el peor libro que me he leído en todo el año, pero, pero de lejos, de lejos, o sea, a ver. El libro eh, presenta un mundo que, bueno, siempre está nevado, todo el mundo está cabreado, siempre. Todo el mundo se habla muy mal siempre.
1: ¿Este es de Laura Fernández hasta ahora?
0: No, 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 no. Uf, ya le gustaría a este señor. Y tenemos un protagonista que es una especie de juez imperial o que es un señor que va pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, dictando la ley eh, del emperador y va con su acompañante, con un... o sea, con su aprendiz, perdón, y con un señor acompañante. La historia está narrada desde el punto de vista del aprendiz, de la chica, y, y... y ya está. Y literalmente es, voy a pueblo número uno, eh, hay un crimen, eh, lo resuelvo. Voy a pueblo número dos, hay otro crimen, lo resuelvo. Voy a pueblo número tres, hay un problema, lo resuelvo. Y así todo el libro. Pero es que el tipo no... Dices, bueno, puede estar guay si resuelve los casos de formas interesantes, le da un girito. El tipo literalmente se sienta a hablar con la gente, los interroga, la gente le vacila y al final usa, que por eso es un libro de fantasía principalmente, usa un poder mágico que es literalmente manipulación estilo Jedi. Entonces la gente le confiesa y punto. Y se va. Siempre así. o sea, La gente va allí, confiesa y se va. Y no tiene nada más. O sea, literalmente en el libro no hay nada más. Esto es todo el libro. Y yo veo que lo que intenta hacer es una especie de The Witcher. Pero no, o sea, está tan lejos de llegar a The Witcher. A nivel de lenguaje es pobrísimo. Es un libro muy, muy, muy pobre. Eh, a nivel de estructura es fatal, es un libro, es un libro folletín, súper simple, de punto A, punto B, punto C, cero interés, cerísimo interés, los personajes son terriblemente planos, todos son el mismo personaje, literalmente todos son el mismo, y luego me enteré, haciendo la reseña para, para mi blog, que la podéis leer ahí completa, donde ya me, me explayo con, con gusto, que es que encima el autor es, eh, es jurista militar, hombre, es bien. un abogado militar, que le da por que una novela épica donde todo el mundo está cabreado literal es que todo el mundo está cabreado eh, y todo el mundo se habla mal y, y hay un señor que tiene el poder de hacer que la gente confiese entonces dónde está el, la cosa es que no hay ningún clímax no hay ninguna situación de, de tensión no hay es horrible Miguel o sea lo peor es que este libro está vendiendo un montón en inglés va a salir en premios ya te había avisado que va a salir ¿Sí? en premios ya verás siempre está, está, está teniendo además.
1: éxito entre el público
0: en inglés sí tanto que lo van a traducir al castellano,
1: ¿cómo es posible? Pues, pues no, eso no, sí, sí, estas cosas pasan, estas cosas pasan.
0: Me pasó igual con otro hace unos sí, sí, cuantos sí. años, que y bueno. Yo qué sé, Miquel, estoy muy enfadado, porque me... son 600 páginas de, de sopor. De no lo voy sopor. a leer,
1: pero es que además yo no lo hubiera terminado seguro, yo seguro que lo hubiera enviado. Yo no lo terminé, no lo terminé. Ah, vale, vale, pero...
0: Bueno, me quedé creo que al 80%. Porque sabes aquello de... No puede ser tan malo, tiene que haber algo.
1: Mucho me parece el 80%. Sí, sí. La, mira, la sensación esta de no puede ser tan malo, tiene que pasar algo, sí que me ha pasado otras veces con libros. Pues ahí, y, y ahí, es, he no. estado.
0: ahí he estado yo y nada,
1: no. O sea, no. No es que sea una estructura, digamos, que vaya como haciendo cuentos, los cuentos de cada uno y los vayan mezclando. Es... es lo
0: que creo que intentaba hacer, claro. copiando a The Witcher, pero no. Y cabe decir que si queréis a un señor... Eh, un protagonista que es la ley que la va liando, que la gente le tiene miedo leeros eh, El arcano gilguero de Ferran, Ferran Varela, Varela está
1: seguro que, dirías que
0: está súper bien escrito también pasa en un mundo invernal, la gente también está hasta los cojones de todo, pero es que ese libro está muy bien escrito, muy bien pensado, este no The Justice of Hits de Richard Swan, caca de la vaca. Lo siento, pero es que no,
1: no. No, 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 a ver, es, está bien no, hablar de no, libros siento, de... no lo siento, no lo
0: siento, Miquel, no lo siento.
1: No, no, es que no Me lo tengo tienes que cambio. sentir, eso que quiero decir. O sea, que, que cuando un libro creemos que es mejor que la gente no lo lea, pues o sea, y hay podrían, que decirlo. O sea, podrían
0: subirme a un panel. A discutir contra el autor de por qué el libro objetivamente no debería haber sido
1: publicado. Vale, eh, y, y no sé, o sea, entendía, esto tienes que hablar con los organizadores del 42 y hacer esta propuesta, un showdown, sí, Ale, Alexander Paez versus Richard Swan.
0: Y a Richard Swan dirá, me suda los cojones, ya soy
1: rico. Ajá, es rico, sí, o sea que suerte puedes hacer rico con un libro así, no, no, no creo ah, pero ah, bueno, no. es abogado
0: militar, pasta debe tener seguro ya, ya puede ser, puede ser
1: vale, eh, nos estamos alargando, eh, voy al mío y voy a meter dos vale. libros en uno solo, ¿vale? El... podría mencionar otro que de hecho solo lo voy a mencionar, los que me quedan están o en inglés o en catalán hasta ahora los que he ido mencionando aunque estuvieran en catalán también a, a, estaban en castellano con la duda de eso de Zoo city eh, estos me gustan mucho. En, castellano, en catalán solo está el primero, Le Externe, The Outside. Eh, será una trilogía, que será The Outside, The Fallen y el tercero vete tú vas a ver, de una autora que se llama Ada Hoffman. ¿Vale? En catalán los ha sacado la editorial Cronos, Ha sacado el primero, pero va a sacar también el segundo. Creo que es una autora canadiense con traducción de Ana Gisterri. Y es eh, ciencia ficción, rollo space opera raruna. Súper interesante. Con una protagonista que, como su autora eh, ...pues es autista... ¿No? y a difer bueno de estos tipos digamos había leído uno hace no me acuerdo cómo se llama ahora es igual la de Cory Duguay, de, de que también la protagonista era autista y la autora también creo que lo comentamos en el podcast en algún momento en, el, en todo caso digamos aquí la neurodiversidad funcional esta de diferentes tipos de autismos es una parte muy importante de la novela eh, porque en determinados planetas digamos está súper aceptado que hay una gran parte de la población que tiene formas de ellos no le llaman autismo sino de neurodiversidad funcional y eso les hace extremadamente eficaces en algunos ámbitos, pero les genera una serie de dificultades de eh, relación social en otros ámbitos. Entonces, desde pequeñitos tienen lo que llaman tutores de, eh, no me acuerdo cómo le llaman ahora, eh, pero tutores para gestionar esta neurodiversidad y tienen un montón de herramientas. Vale. Eh, esto es simplemente para describir a la protagonista, porque luego lo que nos meten es en una especie de eh, cosmología en la cual en un momento de la historia de la humanidad la inteligencia artificial ha evolucionado tanto que eh, se han convertido en divinidades, ¿no? que han pasado a sustituir todas las religiones y de hecho son las que gestionan absolutamente todo tipo de interacción entre los humanos, hay diferentes grupos de inteligencias artificiales que es como un panteón ¿no? pues está Némesis que es el dios de la venganza, eh, otro que es el dios de la sabiduría y tú puedes dedicar tu vida a servir como si fueras un monje o un técnico de científicos pues, a determinadas uh, inteligencias artificiales de estos cuando haces esto eh, te implantan una serie de pues, implantes cibernéticos que te dan acceso a capacidades eh, en rollo ciberpunk ¿no? a gestionar eh, información, a comunicarte mentalmente, a ser un arma viviente, etcétera, etcétera. Vale. Eh, y en un momento dado, pues en un momento dado, hay una, uno de los personajes, no quiero dar muchas de la trama, ¿no?, que, que plantea un desafío a estas inteligencias artificiales que podría acabar con este sistema de divinidades. Bueno, me parece súper interesante cómo lo, cómo lo desarrollan en la novela en el sentido de que todo el mundo sabe que los dioses no son sobrenaturales, pero son tan, tan, tan poderosos, aunque sean, uh, aunque sean ordenadores, que no pueden tratarlos de otra manera es que como dioses y no pueden hacer otra cosa que aceptar su autoridad, que es una autoridad absoluta, sin ningún tipo de democracia y que simplemente eh, está sometida, digamos, a, 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 a las decisiones que tomen las diferentes inteligencias artificiales entre sí, que tienen sus rivalidades, o se hace ahora voy a decir panteón griego en el sentido de que hay rivalidades, envidias, luchas entre los diferentes dioses, pero en realidad la, la forma de plasmarlo no se parece ¿eh? a otros, al, al panteón griego. A mí me parece una space opera súper original, con personajes en las... con un, con un tratamiento de la... A, de diferentes tipos de funcionamiento neurológico muy bien integrado en la trama, sin necesidad, digamos, de convertir eso en un mensaje didáctico. Simplemente tú entiendes cómo los diferentes personajes reaccionan o las decisiones que toman en función de sus particularidades pues, neurológicas. Hay muchos perfiles distintos. Personajes que cambian mucho desde el principio de la novela hasta el final. Cada una de las novelas, de las dos que yo he leído hasta ahora, presenta un arco suficientemente satisfactorio como para ser leída... Hombre, la segunda no la puedes leer sin haber leído la primera, ¿eh? pero... Pero es una trilogía muy bien estructurada aparentemente en tres actos, digo aparentemente a falta de leer el tercero, y que me extraña de verdad que nadie la haya traducido al castellano, o sea que creo que Cronos ha hecho una apuesta muy interesante por hacer, por traer una obra internacional... Um, al catalán que no está compitiendo digamos que desde Cataluña es una cosa que pasa mucho, ¿eh? que en el momento que aparece si está a la vez en catalán y en castellano pues una gran parte de la población lo va a leer en castellano, no? pero al mismo tiempo las obras interesantes pues es difícil identificarlas primero en el idioma catalán ¿no? sí.
0: esto, esto es algo que pasa de hecho con, sí. con Maimés y con Ratsberg sí. que por ejemplo está recuperando Leguín con todas, con claro. traducciones nuevas, todo, que mucha gente de fuera en, en, en redes sociales dice hostia, que pena a saber catalán Claro, que estáis trayendo por primera vez cosas que no existen en, traducidas al castellano.
1: Sí, sí, y es una apuesta interesante, o que recuperan cosas, como lo que decíamos de las luminosas que a lo mejor en castellano existían, no existieron, pero habían desaparecido, ¿no? Que no Sí, además, te
0: digo, Cronos, por ejemplo, está publicando novelas cortitas de Tchaikovsky, que están súper bien.
1: Esta era la otra que quería mencionar, era el One Day All This Will Be Yours, o Algún Día total Serateo. Que, por cierto, perdón,
0: la novela de Ada Hoffman en Cronos está traducida como la externa, creo que no lo habías mencionado y a lo mejor quien lo creo que lo había
1: dicho interesa. al principio pero sí pero sí, sí. Vale, vale. es the outside the outside la extern se supone que es todo lo que hay fuera de este sistema de divinidades que controlan la realidad es como si hubiera una realidad externa sí, sí, sí. Um, a la cual si tienes acceso eso cuestiona toda la autoridad de la divinidad ¿no? y de eso va Además, es, todas las este libro
0: me acuerdo me lo compré cuando salió hace Bien. un montón ya no sé cuándo salió en inglés 2019, pues no hace tanto, pero bueno, parece que sí
1: eh, porque me interesó un montón
0: me pasa que no lo... No, no, pues no está guay, ¿eh? te,
1: te, yo creo que te va a gustar creo que la, que la portada es de creo que es de Marina, de Marina Vidal
0: pues no lo sé, puede ser
1: no y, sé. y es un... a ti que, que el tema de space opera, si te gusta yo sí. creo que que yo creo que este libro te va a gustar te va a gustar de verdad, porque además tiene, es un libro muy psicológico, es muy importante la psicología de las personas eh, pero claro, tiene un enfoque muy particular de esa psicología. Vale. Vale, eh, pues eso, eso, nada. Yo, eh, y el otro que recomiendo es el de Adrián Chaikovski que Alex ha mencionado y ya está, con esto lo vamos a dejar. Eh, hemos hablado de unos cuantos libros, tenemos yo creo que tres cuartos de hora de programa, eh, no está mal, nos ha quedado un programa larguito, una hora de programa, tela, y en el siguiente hablamos de más libros. Exacto, bueno, muchas gracias a todos y, ya y hasta está. el siguiente. Hasta luego, Alex. Sí, adiós, adiós.